0: Книга Псалмів – це найстародавніша книга хвали. Це духовні гімни Божого народу, які багато і поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і пісень та молотов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псалмів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей поки вони очікують на прихід Христа та Його царства. Звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів.
1: Моє вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги Псалмів і разом з Трансвітовим радіо з вами в студії я. Ростислав Бабенко, і зі мною досліджувати єврейську поезію будуть, як завжди, Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач в Київській богословській семінарії. Перед вивченням Слова Божого помолимося.
2: Небесний Батько, дякуємо тобі, дякуємо, що ти Бог, який є, дякуємо тобі за те, що ти Бог, який говорить, дякуємо тобі за те, що ти Бог, який любить, ти відкриваєш себе в Ісусі Христі, і ми дякуємо Тобі за те, що більше і більше можемо через Слово Твоє більше і більше знати Ісуса, більше і більше уподібнюватись до Нього. Просимо, благослови нас, будь ласка, зараз. І дай не просто розбирати Твоє Слово, але й укорінюватися в ньому, Господи, і зберегти його в своєму серці для того, щоб воно принесло рісний плід для Царства Твого в нашому житті.
1: Амінь. Сьогодні в програмі «Вивчаємо Біблію разом» ми в трьох розберемо найголовніший, на мою думку, псалом всієї книги. Так, це перший псалом. І цікаво, для кого він був написаний. І чому він найголовніший? Напевно, тому, що він відкриває книгу, він є своєрідним вступом до книги і містить в собі всі ключові жанрові елементи всієї книги. А ще він Цікавий тим, що в ньому згадується муж, але не вказується, що це, наприклад, єврей або син Якова, або юда, або ізраїлітянин. А які ще таємниці приховані між рядками цього співу. Отже, запрошую вас до вивчення цього псалма. І на початку ми прочитаємо його. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине.
2: Справді, це дуже хороше і важливе зауваження стосовно того, що в першому псалмі не згадується, термінологія «блажен ізраїльтянин», «блажен юдей» і так далі. Тому що справді Псалом цей стосується всіх. «Блажен муж» і «жінок» також, тому що ну, така специфіка того часу. І ось це дуже важливий момент, який одразу нам дає ну, широку таку перспективу для застосування. Перший Псалом, він не для юдеїв. Перший псалом не тільки для християн, він для всіх людей, тому що він описує не релігійні якісь аспекти, він описує загальнолюдські принципи, які хочемо ми чи не хочемо стосується, в принципі, кожної людини. За великим рахунком цей псалом ділить людей на дві категорії. Тих, хто блаженні, на тих, хто укрінюється в слові, на тих, хто мають щастя у своєму слові. І інша категорія – це люди, які як полова. Вони не вкорінені, вони не можуть встояти на місці, їх чекає загибель, врешті решт і хочемо ми чи не хочемо, розуміємо ми це добре, чи не хочемо на це звертати увагу, але по суті своєї цей псалом одразу показує оцю велику різницю між двома життєвими стилями, двома підходами, такими ціннісними, можливо, навіть передумовами, які кожна людина собі будує, що все несе свої наслідки і кожна дорога вона має своє завершення. Блажана людина характеризується, зокрема, тим, що вона не ходить на раду нечестивих, не стоїть на дорозі грішників і не сидить на зборищі глумливих. В чому суть ось цієї послідовності цих трьох слів – не ходить, не стоїть і не сидить? Мені здається, її можна пояснити наступним чином цю послідовність. Одна моя знайома розказувала, як в бурні 90-ті пішла на ринок купити собі чоботи. І вона проходила по перевулку, де працювали наперсточники. Вона каже, я просто йшла повз. І я не раз ходила тим перевулком. Але те, що в кишеню гріли гроші, те, що був хороший настрій, я ж йду купувати собі чоботи, ще, можливо, якісь причини примусили її зупинитися і стати біля цього гурту людей, там, звісно ж, і підставні, і, і так далі. Там це серйозна, дуже рольова гра. І вона просто зупинилася, щоб подивитися. Каже, я побачила, як на моїх очах хтось виграв ну, таку солідну суму грошей. Потім я чую, як мене хтось підштовхує. Слухай, спробуй, може і тебе вийде. І це все спонукало її до того, щоб підсісти і спробувати зіграти. Каже, наступного я просто нічого не пам'ятаю. Це був просто туман, це був дурман. Якісь крики, якісь, якісь то підбадьорення, то звинувачення, оці наперстки. Все сплелося в одне. Каже, я себе пам'ятаю вже, коли я йду з ринку додому. Нема чобіт, нема грошей, нема золотих сережок, нема золотої цепочки. Тобто, що відбулося в її історії? Вона... Ішла не дуже добрим місцем. Вона зупинилася на цьому не дуже доброму місці, а потім вона присіла для того, щоб взяти участь в цьому місці. І от ці ступені якби залученості, мені здається, цілком можливо Псалом і описує. При цьому тут згадується рада несправедливих, згадується дорога грішних, і особливо цікаво от це останнє сидіння злоріків. Те, що Іван Огієнко перекладає як злоріки, має таке от значення насмішників взагалі. Тобто, крайні вираження, скажімо, безбожності є несправедливі, є грішні, і от останнє крайнє визначення – це, це насмішники. Зараз насмішки в різних формах, іронія, сарказм, крайня форма, цинізм дуже поширена, дуже сильно поширена. І серед молоді дуже поширена. Але от яке спостереження я зробив. Якщо ти подивишся цілий сезон чи вісім сезонів серіалу про лікаря-циніка, то лікарем ти від того не станеш. А в цинізмі своєму ти дуже сильно прокачаєшся. І от зараз може здатися, а де це сидіння цих злоріків, циніків? Та будь-де, воно може бути навіть у тебе вдома, коли ти бездумно поглинаєш якийсь розважальний контент, який не тільки розважальний, він також досить сильно впливає на тебе, він досить сильно впливає на твої цінності, на твій світогляд, на все твоє життя. І, очевидно, в цьому дуже сильний контраст, як говориться в другому вірші, «та в законі Господнім його насолода» – це теж дуже влучний такий переклад, дуже влучне визначення – «в законі Господнім його насолода і про закон його в день та вночі він роздумує». Зовсім інша така реальність, скажімо, життя і зовсім інші цінності.
0: Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі.
1: Чи можете ви сказати, що дійсно не проходите там, де небезпечно? А якщо проходите, то не зупиняєтесь і не сідаєте там, де вас чатує гріх або спокуса? Апостол Павло попереджає «Тому хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти». 1 коринтянам, 10 розділ. Завжди є час зупинитися і проаналізувати власне життя. Але як це зробити? Другий вірш відкриває нам секрет і радить роздумувати про закон день і ніч. Та ось наскільки це реально.
2: Наскільки реально втілити другий вірш? Ну, якби тут було написано і закон його вдень та вночі він читає, це було б нереально. Але роздумувати це більш реально. В чому тут ідея? В тому, що наш розум ніколи не відпочиває. Ми завжди думаємо. Інше питання про що ми думаємо наскільки ми контролюємо хід наших думок і наскільки ми, скажімо так, впливаємо, наскільки ми активні в нашому мисленні. Тому. Питання не в тому, чи можу я думати про щось вдень та вночі. Я не можу не думати. Питання в тому, що наповнює мої думки. Можливо, хтось все своє життя, весь свій час тривожиться. І цілком можливо, в цьому є дуже серйозні і такі великі підстави, тому що справді є повітряна тривога, є тривога за майбутнє, є тривога за дітей, є тривога за курс долара, за процевлаштування і багато інших моментів. Але очевидно, що ця тривога не приносить ніякої насолоди, не приносить ніякого задоволення. Справжня насолода, в тому, що людина не просто читає слово Боже і досліджує його, а в тому, що вона з ним погоджується, в тому, що вона приймає його як істину для себе і для свого життя. Mm-hmm. І отут тут дуже цікаво, і він буде як дерево надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, що листя не в'яне його і все, що він чинить, щаститься йому. Ми бачимо тут контраст, що блажена людина порівнюється з деревом, а нечистиві вони порівнюються uh-huh. з половою. Наскільки це справедливий контраст? І чому такий різкий? Цікавий дуже момент, що в третьому вірші, коли говориться про праведника, і коли він порівнюється з деревом, там дуже цікавий момент, що воно посаджене. Не посіяне, а посаджене. Тобто, це дерево колись росло в іншому ґрунті, воно знаходилося в іншому місці, і хтось взяв це дерево і посадив його в прекрасному місці біля потоків води. Вже в стані дерева, не в стані насіння чи жолудя, чи ще чогось. А вже це було деревце. Це було дерево, і воно було посаджене, тобто пересаджене. І от це дуже цікавий дуже момент, тому що в Колосянам, в першому розділі, 13 м віршем, говориться про Бога, який визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Тобто, уже в цьому ми можемо бачити втручання Бога. Це не людина, яка... Ну, Їй пощастило, вона народилася в християнській сім'ї, вона з дитинства, вона ще з часу жолудя, вона вже знаходилася в приємних, добрих обставинах. Ні, це дерево, яке було посаджене. Про його минуле ми багато не знаємо, але очевидно, що це не весь час воно було на цьому місці. Принаймні, Псалом дає нам для цього дуже великі, серйозні підстави. І от дерево – це те, що бере дещо для себе воно вбирає в себе через коріння воду, воно вбирає в себе цю життєву вологу, і дерево – це те, що дещо віддає. Життя дерева полягає в двох характеристиках – воно бере і воно віддає. І от наскільки важливо дереву вбирати в себе той же вуглець, воду і, і все інше, і наскільки важливо дереву вивільнювати свою силу через плодоносіння, через постійне відновлення листя і так далі. Настільки важливо для духовно живої людини також оці дві речі. Вбирати в себе щось і віддавати щось. Тобто, я не знаю духовно живу і духовно здорову людину, яка би нехтувала Божим Словом, для якої Слово Боже не було би насолодою, для якої Слово це просто була би така ну, повинність, яку треба виконувати, чи там, ну, можливо, є пастори, які Біблію беруть, бо треба проповідь приготувати. Ну, очевидно, це ненормальна ситуація, нездорова історія. Така людина має ну, серйозні проблеми зі своїм духовним здоров'ям. Цікаво, що схожа картина змальована в 17-му розділі, наскільки я пригадую, Єремії, здається, де є дерево. І воно порівнюється з кущем, uh-huh, який uh-huh. на солончиках. Uh-huh. Звісно, зараз ми живемо в дуже насичений інформаційно час. І, можливо, наші діди, які в своїй сільській бібліотеці могли мати Біблію і все, і які мали багато вільних вечорів, вони мали більше можливостей для, нам так здається, для читання Біблії, для її дослідження і так далі. Але, ну, в принципі, ми говоримо зараз навіть не про час для читання, цей псалом мало говорить про читання. Цей псалом говорить про насолоду і роздумування. Оці дві речі. Насолода від слова не тільки в тому, що ти її читаєш, в тому, що ти імплантуєш її в своє життя, що ти живеш по слову роздумувати над словом, знову ж ми повертаємося до теми заучування на пам'ять, якихось уривків з писання, які дозволяють нам протягом нашого дня життєвих справ, якихось таких повсякденної рутини, постійно, постійно, знову і знову повертатися до слова. Тим більше Ісус пообіцяв, що Дух Святий буде нагадувати Його слово, нагадувати, і це дуже важливий Скажімо так, інструмент взаємодії для християнина, інструмент взаємодії з Духом Святим. Я чим більше вивчу, запам'ятаю Слова Божого, тим легше мені буде за допомогою такої взаємодії чути, що Дух Святий підказує, говорить мені. І отут дуже важливий момент, що дерево – це не тільки те, що ми бачимо на поверхні. Дерево – це те, що простягається своїм корінням, заглиблюючись до цих джерел води. І кажуть, що дуже часто система коріння, дерева, вона може бути більшою вдвічі за стовбур і крону. Тобто, про що це нам говорить? Що це нам нагадує? Те, що, скажімо так, висота моїх досягнень залежить від глибини моїх переконань. Тобто, те, що зовні видно, те, що знаходиться на поверхні, те, що люди можуть бачити і оцінювати, це не весь я і це не вся людина, яку я можу бачити. Я повинен враховувати, що той, кого я бачу благословенним, той, кого я бачу, ну так, в хорошому розумінні слова, успішним, ця людина має глибоке укорінення в чомусь, що дає йому силу, що його підживляє, що дає йому можливість приносити оцей плід «У свій час». Цікавий дуже момент, що приносить плід у свою пору. Тут згадуються сезони і ну, немає такої гонки, що ти постійно маєш щось робити. Бог очікує від нас плоду у свій час. Так як яблуня родить у свій час, так як виноград родить у свій час. Таким самим чином і в нас є свої особливі часи, особливі сезони для плодоносіння. І є часи, коли ми маємо просто пройти випробування. І це теж нормально, це, це природний плин нашого життя.
1: Коли я слухав Олега Олександра, то згадав, як багато часу ми приділяємо, власне, набуванню певних знань і отримуванню інформації. Але Біблія дійсно не менш уваги приділяє і застосуванню почутого в особистому житті. До речі, текст, який згадав Олександр, записаний в книзі пророка Єремії. Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде як дерево те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись, і не перестане плодоносити плоду. Єремія, 17 розділ, 7-8 вірші. Єдина відмінність з текстом із книги псалмів полягає, напевно, в тому, що там блаженна людина, що роздумує над словом, а тут та, що покладається або надіється. Та чи дійсно це відмінність? Ну, це з якого боку подивитись? Якщо думки людини наповнені словом Бога, його законом, постановами, то в складних обставинах будь-який віруючий природньо вирішить віддати свої негаразди Богу, залишитися вірним святості і Божим заповідям, покласти свою проблему на плечі Бога. Я не кажу, що це буде легко, але її рішення буде цілком логічним. Людині не притаманне довіряти тому, кого або чого вона не знає. Та якщо я, наприклад, постійно перебуваю в слові, то проходячи долиною темряви смертної, я спираюсь на знайомі мені Божі обітниці. Ми побачили з вами, що перший псалом більше говорить про закон, ніж про щось інше. Ми вже звикли, що псалми, як частину єврейської поезії, звинувачують, так би мовити, у емоційності і експресії. Але вже з перших рядків ми бачимо глибоке підґрунтя людським емоціям, які ми зустрічаємо в стародавніх піснях євреїв. І ці емоції ґрунтуються на законі.
2: Звісно, тут згадується насолода, і це теж в якійсь мірі емоційна відповідь на те, що приносить справжнє задоволення. Але і перший псалом, і другий псалом, вони схожі до двох таких привратників, які стоять по обидві сторони дверей, які наче простягають так свою руку і кажуть, обережно, ти заходиш в книгу псалмів, але не ти тут головний. І не твої почуття тут головні. Ось що тут найважливіше. Перший Псалом каже «Слово Боже», і другий Псалом каже «Син Божий». Це не значить, що наші емоції не важливі, це значить просто, що вони не найважливіші, не головне і в нашому житті, і в всій Біблії, і у всьому Писанні. І от дуже цікаві слова в кінці третього вірша «Все, що він чинить, щаститься йому». Звучить як нереальна обіцянка, яку навряд чи хтось може навіть про таке мріяти. Але тут дуже цікавий момент, і дуже важливо зрозуміти ці слова. Описується людина, яка знаходить насолоду в Божому слові, і яка роздумує над Божим словом, і яка укорінена Богом, і яка от плід свій приносить, і так далі. Тобто тут не описується людина, яка робить, що хоче. І це важливий дуже момент, тому що якби було сказано, і все, що він хоче, робить, і йому щаститься, це було б нереально. Але людина, яка живе у Слові, людина, яка навчилася дисциплінувати своє життя, ця людина робить не все, що хоче. Але те, що вона робить, вона має успіх, вона має благословіння, на відміну якраз від тих людей, які живуть своїми бажаннями. Що я сьогодні хочу? Я хочу сьогодні купити роликові ковзани. Поїхав, не вистачає грошей, взяв кредит, знайшов місце, де кататися, потратив весь день, прокатався на роликових ковзанах, проснувся наступного дня, та вже не хочу я ті роликові ковзани. Закинув їх на шафу, в мене нові бажання. І оце ідея, яка описується якраз в четвертому вірші. безбожні. Хто такі безбожні люди? Може здатися, що це якісь там чаклуни, якісь окультизм, ще хтось. Все дуже просто. Це люди, які не мають цієї ваги, не мають укоріненості. Це люди, яких будь-який вітер може просто розвивати. Сьогодні вітер в одну сторону подув, завтра вітер в іншу сторону подув. Їх носить, як перекотик поле. Ще один от такий добрий приклад – і цікаво, що і дерево, і полова – це ну, щось схоже, це рослинний світ, але дерево є дерево і воно виглядає як дерево, а полова – це зовнішня така луска або зовнішня оболонка зерна. Зерна вже немає, полова тільки лишилася, але вона виглядає як зернина, але вітер подме. І виявляється, що всередині вона пуста. Всередині нічого немає. І ця полова розбивається. Саме тому ізраїльтяни використовували тік на току, коли вони очищали зерно. Вони робили відкритий майданчик, вітряний майданчик. І вони просто підкидали це все діло. І полову змітав вітер, а зерно залишалося на своєму місці. І от Полова для нашої урбаністичної культури зараз це не так зрозуміло і не так очевидно. Полова – це те, що не може встояти, не може ні за що зачепитися. Воно просто от куди вітер, туди воно йдме.
1: Чомусь мені спала на пам'ять одна з характеристик Суса, яку йому дав Іван Хреститель. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні негасимім. Матвія, 3 розділ, 12 вірш. Так, сьогодні, друзі, Ісус прийшов як слуга, який постраждав і викупив нас для праведного життя. Але невдовзі, дуже скоро. Наступного разу він повернеться, щоб віяти. Особисто ви, слухачі, готові до цього. Як ви оцінюєте своє життя, вчинки? Що було зроблено добре? А що варто було б зробити краще? Ви задоволені тим, що залишите після себе? Складні питання, але дуже важливі. Поміркуйте над тим, на що схожі ваші справи – на пшеницю чи на полову? Що залишить Господь, а що розвіє і спалить? Отже, наш час вийшов. Ми вдячні, що ви півгодини вивчення Слова Божого були з нами і досліджували книгу псалмів. Зустрінемося наступного разу, саме тут і саме в цей час – і з вами був я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут, ну і, звичайно, Олег Павліщук.
0: Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.